0: Porque somos palabra, presencia y quietud, bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos nuevamente para conversar sobre el libro. Y sí, podemos decir, uy, mil enfoques para hablar del libro. ¿Cuál libro? ¿Cuándo? ¿De qué época? ¿Qué autor? Bueno, con la mirada puesta en el horizonte del futuro. ¿Cómo serán los libros en un futuro, finalmente? Cómo será uh, la, la talacha del escritor, la inspiración del escritor, qué libros nos esperan. ¿Será cierto que poco a poco irán supliendo las tecnologías? Personalmente no lo creo, pero bueno, de todo esto y más hablaremos hoy en nuestro programa. Le doy las gracias a nuestro compañero Rafa Guzmán en controles de audio, a Hugo Ismael Rodríguez en la producción y hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo sobre todo. Quiero presentarles al doctor Godofredo Olivares Que bueno, además de, de doctor, él es escritor, es conferencista Me ha tocado estar presente en sus conferencias que, que vamos a compartir con usted más adelante Sobre las bibliotecas y sobre libros, por supuesto También es coordinador de talleres de literatura como su servidora Y somos consocios del Seminario de Cultura Mexicana Así que cuando le hablé de este proyecto de hablar, de conversar sobre narrativas al futuro, inmediatamente me dijo que sí, lo cual agradezco profundamente. Godofredo, muy buenas noches. Buenas, buenas. noches,
2: Yolanda y todo tu público. Que te me, da gusto,
1: me da gusto que, que hayas dicho que sí inmediatamente.
2: <risa> claro, es un tema que uno le apasiona, ¿no?
1: Sí, y no puedo menos que olvidar y compartir con el público que no olvidar ese esa trayectoria que hicimos cuando el encuentro de poetas desde Puerto Vallarta hasta Guadalajara. Imagínese usted, toda la carretera que además estaba congestionada y se hicieron como cuatro <risa> o cinco horas, <risa> Hablando de libros. <risa>
2: literatura, libros, de autores.
1: Autores, libros, <risa> literatura. Bueno, no. Qué, qué maravilla el libro, ¿no, Godofredo? Sí, sí,
2: tanto nos da, ¿verdad? Nos entrega tanto. Sí,
1: qué generosidad y qué maravilla. Bueno, yo lo que quise hacer hoy fue una especie de, de analogía. Con el Antiguo Testamento, por ejemplo ¿Cuál es la génesis de un libro? ¿Cuál es el éxodo de un escritor que va de un lado a otro? O por lo pronto, hablar también de la tierra prometida ¿Qué sería la tierra prometida para un escritor? Pues que te publique finalmente y que tenga eco tu libro, ¿no?
2: Claro, y lectores, ¿no?
1: Lectores, la Grey, de, sí, también. diríamos también quienes, Porque siempre hay lectores para todos los niveles de literatura, ¿no es cierto? Sí, por supuesto y, y bueno, eh, seguir platicando con, con esto nos llevaría a preguntarnos sobre las nuevas tecnologías. Seguramente tú has leído mucho y me lo comentaste. Libros digitales. Eh, y yo también lo he hecho cuando no consigues un libro. Pero bueno, pues de todo esto y más platicaremos hoy en nuestro programa. ¿Qué te parece?
2: Con Encantado de la vida. Okay. Mucho gusto. Sí, platiquemos, ¿no?
1: ¿Cuál es tu experiencia? Para empezar con los libros, Godofredo. Yo ya la conozco, pero el público no. ¿Desde cuándo lees? ¿Desde cuándo estás? Uy, bueno, mi historia de lectora viene sí. muy,
2: muy atrás, ¿no? Me imagino. Muy pequeño. De niño. Sí, por supuesto, por supuesto, uh -huh. ¿no? Creo que también fui un niño que empezó mucho con los cómics, ¿no? Sí. Por supuesto, ¿no? Lo, o, en aquel entonces eran llamábamos cuentos, ¿no? Los cuentos que comprábamos sí. en los a peso, puestos de periódicos. A peso. Pues un poquito, un poquito antes, 80 centavos, luego un ah, peso, sí. luego uno veinte, y así fueron <ríe> sí. subiendo los precios, ¿no? Sí. Pero y, incluso era, eh, tengo un recuerdo de, de, de que me, mi padre me daba un peso de domingo, un peso de plata de Morelos. Sí. sí Y grandote. con ese grandote, pesado, y <ríe> sí. bueno, y era plata realmente. Y entonces iba al puesto de periódicos y había una cantidad de... Cuentos.
1: Estás te como te... el cuento de la hormiguita. Sí. ¿Qué compro? con ¿Cuál, ¿cuál compro? No? ¿Cuál de todos? <ríe> sí,
2: sí, ¿cuál de todos? ¿Cuál, ¿Y cuál de todos? preferías? Bueno, mis seres favoritos eran Tarzán, ah, Tarzán de los monos, sí, y Batman. porque ambos superhéroes eh, o personajes no usaban superpoderes? ¿sí? Era ser humano. Entonces, sí, sí. Y Tarzán incluso casi desnudo, ¿no? En, en medio <ríe> de la selva y solo, sí. bajo su fortaleza física. Las aventuras sí. que vivía y resolvía problemas. Y Qué
1: bueno. maravilla, me y encanta que hayas dicho Tarzán, Godofredo, Tarzán de los monos. no solamente el, el, la revista de un peso, sino que yo empecé a leer a Tarzán de Burroughs,
2: las novelas,
1: cuando tenía nueve años, ocho, nueve años, mi padre llegaba con una novelita, de, sin sí. monitos, Tarzán. Sí, sí Tarzán. Tarzán. las fieras de Tarzán, el hijo de Tarzán. <risa> Me aventé, nos aventamos porque mi papá sí, lo pasaba sí, sí. a mis hermanas y a mí. Entonces, para mí mi primer héroe así era Lord, Grace, Lord Greystock. Sí, por supuesto. Sí, <risa> Lord sí, sí. Clayton Greystock. Y toda la apasión. Incluso este
2: niño que queda abandonado en la selva y creado por una, una cala. Gorila, con cala, por uh -huh. una gorila, este, aprendió a leer solo
1: con un libro con sí. el que se ah, qué sí. bien qué bien sí, con sí. un libro que se topó en la casa en la, en, en la, en la casa de sus padres árbol. que quedó Ajá. abandonada
2: y tantas Ajá. cosas del naufragio sí, entonces cierto. bueno ahí quedó él izquierda.
1: solo con un libro sí
2: le aprendió porque tenía figuras figuras y palabras no sí,
1: y, palabras. y palabras y cuando sí. llega Jane Porter y su padre uh -huh, uh -huh. Eh, es cuando él la escucha hablar y es cuando conoce sí, el conoce, sonido claro, claro. qué maravilla verdad sí sí
2: sí sí por otro así por eso empecé con las lecturas con los, y luego también poco a poco fui fui pasando los libros de más palabras, ¿no? Uh -huh. En lugar de tanto dibujo, uh -huh. ¿no? Sí. Y bueno, incluso a pesar de que mi padre no era era muy, muy práctico, bueno, entonces me veía leyendo Ajá. y siempre decía, "Ponte a hacer algo, algo útil." Papá, estoy leyendo, <risa> por eso ponte a hacer algo, porque pues leer no pues te recluye sí. en un sillón, en la cama, en, tirado en un sí, tapete, sí, en una hamaca. Sí, donde, sí, sí.
1: Es la y, maravillosa y, gratuidad. Ajá, sí, sí, sí. ¿no? Entonces,
2: <risa> pero bueno. Y fue bueno. después, después mi historia de lector, ¿no? Pero también le debo mucho a una maestra, una maestra de primaria, uh -huh. este, que también me, me abrió las puertas de una literatura diferente, ¿no? Qué bien. Eh, ella dedicaba los viernes, en las últimas horas, a narrarnos un cuento, ¿no? O una novela
1: o un libro de lectura que te, que era como una novela no sé si tú lo tuviste sí. el de corazón diario de un niño ah cómo no
2: cómo no el, galano arte, el, tuve, galano, arte de, el galano arte de leer también el galano arte
1: el galano arte de leer el de corazón diario de un niño lo tuve en quinto de primaria sí, sí, sí. y era una maravilla que si sí, el pequeño villa Lombardo y que si sí, Garrón el, el fuerte de la clase y un <ríe> cuento cada cada qué maravilla de libros y esta maestra
2: narraba y leía partes. Ajá. ¿Y cuál que es que empezó? Pues con Drácula. ¿Ah, sí? No, no, pues sí, claro. Entonces, todos, todos los chiquillos estábamos prendidos. Bram ahí Stoker, ahí en Pero a, donde estaba la parte más emocionante de la historia, Ajá. cambiaba el libro.
1: Ah, y les decía, ahora búsquenlo por su cuenta. Y leanlo por su cuenta.
2: Entonces, ah, era subirnos ah. al tren de la imaginación, bajarnos en una estación y tomen su tren, ¿no? Ahora siga, ¿no? Luego siguió Frankenstein, entonces, no, pues me, Oye, me conectó. ¿Medio
1: necrofilia ahí? Pues sí, pero eran un poco. <risa> de, 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 de esas
2: historias de monstruos y de. Sí, sí, sí. Claro sí, que sí, te digo eh, Creo que también leíamos muchos libros censurados, ¿no? Por supuesto, también. o matizados en, en obras más para, para niños, ya. quitándole toda esta parte. De, Así de necrofílica, por ejemplo, ¿no? O, <risa> o de emoción. O de la sangre, o de, de todo esto,
1: bueno. Sí, pues, qué interesante. Pues, ¿qué te parece si pensamos uno, un, un momento en el escritor? Vamos pensando la génesis sí. de un libro. A mí me gusta mucho decir que en un principio fue el verbo, o sea, la palabra, más allá del tiempo, la palabra creadora, fue claro, todo. Claro, claro. Entonces, me gusta pensar que cuando se habla de la criatura humana a imagen y semejanza, pues, esta semejanza radica en la capacidad de crear, el escritor crea.
2: Sí, primero se dice luz para que exista la luz. Sí. ¿no?
1: El sí. agua para que exista el agua, claro. Sí. En Entonces, yo diría que en este primer momento no hay demasiados cambios desde que existe el escritor, vamos con la actualidad, salvo por la facilidad que implican nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Pero uh, sigue siendo que la palabra del escritor emerge de él mismo como una inspiración. ¿no? como una intuición tal vez, como un anhelo, como una necesidad. Tú también escribes sí. y sabes qué, qué, qué pasa aquí. Después vendrá la seriedad de la talacha, ¿no? el
2: oficio. Sí, claro, claro el pulir, no el, uh -huh. pulir un texto. Pero bueno, uno va anotando, ¿no? este, creo, creo que en, el ser lector te acaba siendo escritor. ¿No? porque sí. genera sí. demasiadas historias se te van llenando la cabeza este, de <risa> sí, historias cierto. y algún momento salen tus propias historias ¿no? o sí. combina ciertas historias
1: sin duda ¿Sí? ser un buen lector es fundamental por supuesto fundamental ser un buen lector y casi se dará por añadir ahora habrá quienes y yo desde niña muy pequeñita me gustaba inventar mis cuentos claro. antes aún de convertirme en buena lectora bueno, es que...
3: que
2: ese es el prodigio de la humanidad ese poder de la imaginación.
1: Esa imaginación, eso es todo. Pues sí,
2: eso nos fue distinguiendo de todas las, pues, sí. Desde el Homo sapiens, del de, bueno, Homo erectus, sí. y bueno, y en aquellas cuevas que, que también... Era, que contaban lo que había sucedido en la cacería del mamut. O lo anticipaban. Y, pero lo usaban como no tenían mucho lenguaje, entonces Ajá. eran muchos gestos, mucho, también muy, muy teatralizado todo, digamos. no Entonces ya. repetían escenas y los que estaban escuchando o viendo... Empezaron a, a estar casi presentes en la cacería sin haber ido. Sí, porque se iban imaginando, ¿no? De los sí. sucesos, lo que iba pasando, ¿no? Y fue el cerebro que se fue desarrollando cada vez más.
1: Y ahí tenemos entonces los primeros libros de la cultura, de la humanidad, en pergaminos, en códices de amate, en, en madera encerada como con los griegos, en papel de arroz en el mundo chino, pliegos encuadernables finalmente, y los impresos luego con tipos móviles ya con la imprenta. Es toda la evolución del como libro. Una evolución, claro, claro. Ahora agregaríamos el libro digital. Sí, por supuesto. <ríe> finalmente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Que es bueno, es lo que ya está presente, ¿no? Este, estamos conviviendo. Ya está presente. Bueno, tú y yo venimos de una generación que nos ha tocado estos cambios muy radicales, ¿no? Sí. Tremendamente radicales sí. en la tecnología, ¿no? Es un salto que la humanidad ha vendió muy rápido, ¿no? Entonces, yo comparo mucho esto del libro digital uh -huh. eh, con el libro de papel, a lo que ocurrió cuando aparecieron las aspiradoras. Cuando aparecieron las aspiradoras, dijeron, ¿para qué queremos escobas? si sí, tenemos aspiradoras. ¿Para ah, volar? Sí, bueno, para esa bueno, <risa> otra función de la escoba, ¿no? Pero al de, me refiero a la función de barrer, y sí, claro. limpiar, este, al tener una aspiradora...
1: Sí, es cierto. Uh
2: -huh, y mira, ahí
1: siguen conviviendo juntas. ¿Sí? sí, y también viene una especie de censura. Yo recuerdo, me platicaba mi madre, que, que cuando surge el teléfono, pues la gente dice, no, 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 mejor en persona, este hay que hablar con las personas, como que un aparato. Uh -huh, o sea, uh -huh. cada, cada nueva...
2: Sí, una, resi una resistencia, ¿no? Hay una cierta, sí, cierta resistencia. resistencia a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, también se perdió todo esto de las cartas, ¿no? Esa fascinación oh, de las qué, cartas. Qué ¿no? gran
1: pérdida. Pues sí,
3: las
2: qué misivas, gran ¿no? esta parte, ¿no? Creo sí. que también en otros países como Inglaterra o Francia, el correr es muy, muy eficiente. Sí. La gente se escribía sí. cartas, tres cartas en el, al día.
1: Ah, oh, qué maravilla. La o sea, mañana escribías,
2: mandabas la carta y al, al mediodía ya tenías la respuesta. Y bueno, era un carteo.
1: Que sin embargo. La verdad es que nuestro correo, pues dejo mucho que desear, porque si tú salías de viaje, mandabas una postal o una. A ver llegaba si llegaba, llegabas a. Llevabas tú tres meses después, llegaba la tarjeta. Sí, llegabas tú. Pero hay grandes historias y grandes libros de epistolarios maravillosos y. y no, por supuesto. Y,
2: Mira, tengo una conferencia sobre la noche que nació Frankenstein, uh -huh. ¿no? Que fue muy particular. Cómo, ¿ya
1: ves cómo te inspiró ¿Sí? esa maestra? De, de,
2: de, 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 vengo arrastrando aquella historia, ¿no? <risa> que ahora me entero de todos esos vericuetos que hubo para que Barry Shelley escribiera la, la novela. Bueno, primero sí. un cuento y luego acabó siendo novela. Sí. Y sí. en una conferencia Bien, alguien una, sí. me preguntó, bueno, ¿cómo saben a tan precisión los sucesos? ¿De quiénes estaban? ¿Qué pasaba? ¿Qué fechas fueron? Uh -huh. Digo, es que la gente escribía diarios personales. Sí. La mayoría de la gente tenía un diario personal. Todo el mundo mantiene un diario. Es cierto. Y las cartas. Cuando menos uno. Claro, y las cartas que se escribían. Entonces, y que se conservaba el papel. Y que todavía muchísimas cartas, aún están en los museos o en las universidades, en los centros de estudio, ah. las cartas importantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que dar el testimonio. Ahora, precisamente con la tecnología, pues ahora nos comunicamos a través de, de mensajes de texto, de WhatsApp. Que se borran. Y que se borran, que se borran.
3: Mm. Que
2: se borran.
1: Pues vamos a ir a, a un espacio, si nos permite, por favor, Rafa, y regresamos con un poco de música también para ilustrar. Estamos hablando del libro, del libro, de esa… de esos. yo le preguntaría, ¿qué libros conoce especiales? Y no me refiero a la gran obra literaria, me refiero al libro físicamente extraño. Por ejemplo, el libro de Arena, de Borges, qué maravilla de historia, <risa> ¿eh? que se lo llevan a vender un día y que al ver la página lo ve y dice, ¿qué dice aquí? Vea la página porque jamás la volverá a ver. Un libro Cambia, infinito. Uy, ese es un libro extraño. En Crónicas Marcianas aparece un libro de los marcianos hermoso con páginas plateadas que era como que volaba así. Eh, libros raros. Yo les invito a que nos compartan. 3030-5326. Adelante el corte.
0: ¿Estamos escuchando su programa? Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: ¿Y qué hace el escritor una vez que ha, se ha inspirado, que ha trabajado su texto una y otra vez, y que lo ha corregido, y lo ha enriquecido, pues un éxodo. Recordemos, bueno, cuando menos en el pasado, muchos escritores iban de editorial en editorial. El mismo García Márquez cuántas veces contó en busca de quién te editara tu obra o alguna revista por ahí donde pudiera aparecer tu cuento. No olvidemos como muchos escritores de la segunda mitad del siglo XIX platica, publicaban también por entregas.
2: Claro. Hay que subrayarlo, En forma de, de las novelas.
1: En edición dominical de un periódico. Por cierto, yo lo comparto. A la hora de las brujas de la luna, mi, mi, uno de mis primeros libros, se publicó por entregas en público. Ah, mira. Hacia, era el domingo era el, un cuentito y lo ilustraba Daniel Kent. Uh -huh. Y entonces al siguiente domingo hasta completar 28 cuentos de la luna. Y fíjate qué curioso, por entregas es emocionante. Sí, ¿no?
2: sí, claro, son episodios.
1: Y ya en la segunda mitad del siglo XX vimos cómo se levantó como una magnífica ola toda la mercadotecnia que no existía antes de esa manera. No, no, no. E irrumpieron los bestsellers, hay que decirlo también, el boom latinoamericano se presenta con Elena Garro, Rulfo García Márquez, Vargas, Fuentes, América Cortázar. se proyecta Cortázar con su propia voz y con los editores, por supuesto que se ponen las pilas y viene todo aquello. Y ya en el siglo XXI que estamos viviendo, ¿qué pasa en ese éxodo? Ya no es tal, porque las nuevas tecnologías nos traen el libro digital y ello hace que para algunos... Uh, analistas, pues, y para algunos escritores, represente una competencia contra el libro impreso. Claro. Pero también una oportunidad para que un chavo que escribe quiere escribir, pues, vea su libro cuando menos sujeto al al, al criterio de un público que lee. Sí, incluso pues, la, la autoedición,
2: ahora hay muchas este, Mucha maneras autodición. para ¿Qué opinas de eso? Bueno, es válido todo, ¿no? Cualquier buscar sí, una... Yo también Si te creo. van negando, bueno, pues, Ahora, Escribir un libro es y publicarlo es como lanzar una botella al mar ¿no? con un mensaje. No sí. No sabes en qué momento de quién le va a llegar a un lector y abrirá sí, esa botella y, y el mensaje que tú escribiste. ¿no? Sí. No, Pero fíjate que no nada más son los libros eh, digitales, incluso el mismo libro de papel viene otra tendencia, que es la edición de estas máquinas que te editan en el momento. Sí, Las librerías bueno. van a cambiar también en el futuro. Ajá. O sea. Sí, ciertamente se, se imprimen demasiados libros, que luego acaban destruyendo, porque el libro no se vendió, sí, y porque vienen más libros, y más libros, y más libros. ¿no? Sí. Las librerías están saturadas de cantidad de libros. O sea,
1: yo lo que he observado es que una edición que te hace un, un editor, y yo aprovecho para felicitar a los editores de Jalisco, que con ese trabajo que es tan importante, hay muchas editoriales que han hecho una gran labor, pero bueno, volviendo al tema, eh, eh, dice, por ejemplo, mil ejemplares, pero editan 300, pero, ¿sí? eh, aunque estén dentro de la primera edición, vamos, claro, se acaban, se distribuyen y vienen otros 300, eso está sí. bien.
2: Es que en la producción, en la edición, es más barato a veces hacer más libros, sale más barato hacer muchos que hacer pocos, ¿no?
1: Sí, pero digamos cost, que tienen costos. el papel, que sí. tiene ya el diseño. Esta máquina
2: que produce, que en el momento tú llegas y va a ir un mostrador y dices, quiero otra novela. Ajá que acaba de salir hace tres semanas, y en ese momento te lo imprimen, la máquina, en ¿Ah, un sí? momentito, ya, te imprime, portada y todo, te lo, te lo empasta, te lo dobla, te lo…
1: ¿Y los derechos de autor?
2: Y no, son de las editoriales, las editoriales, van a generar un banco de Ay, información. ¿Ya con, ya
1: con todo sí, eso? Sí,
2: sí, ya con todo eso, ah, digo, con derechos, pero en el momento de que, es como a las boticas antiguas, donde tú llegabas y querías que te hacen el, el medicamento en ese momento.
1: Sí, sí, te lo preparaban, el, el mortero, sí, te el mortero
2: y hacían ahí y bajaban todo, esos frascos, frascos de
1: vidrio que ámbar, decían etiquetas sí, ahí sí. 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 y en ese
2: momento preparaban los medicamentos y el paciente se ah, llevaba el medicamento. Pues, bueno, luego salieron las grandes industrias de producir medicamentos en masa, en serie. Y Entonces el, acá volvemos a esta parte igual. Uh -huh. Entonces para no llenarnos tampoco de muchos libros las libr librerías, ¿no? sí. Pero también perdemos ese gusto porque tú entras en la librería Realmente sí. ni, ni sabes qué vas a comprar y sales con tres cuatro libros porque te, te jalan <risa> los
1: libros, sí, es ojeas. Yo he llegado y... a decir, ni un libro más, pero ni un libro más. Un domingo, no sé, Fondo de Cultura, sí, sí. después de es ahí un rico, entras o de librerías y de pronto, y sales con tres o cuatro libros. Mira, no puedes evitarlo. No puedes. Hay una adicción ahí que hay que sí. confesarla. Mira,
2: también el problema en México, bueno, vamos a los latinoamericanos. Es que no hay suficientes bibliotecas públicas que abastecidas bien sí. con los, los libros actuales donde tú puedas acudir. Y hay un préstamo, te vas a tu a casa, lo lees, lo regresas y no te llenas tu casa de libros. Porque también las bibliotecas personales vienen siendo Dímelo. un proyecto de lectura. Porque no es posible leer todo lo que vas comprando. y Pero uno va acumulando porque dices, esto le llegará a su turno. Es de adicción, lectura.
1: colección. Sí. Eh, pero obsesión. si lo tienes en tu casa ya a la mano, entonces sí. en cualquier momento lo tomas a la mano. Y para colmo, tienes todos los libros con los que estás trabajando, bla, bla, bla. Y, y son de producto. pronto Sí, y de pronto necesitas un libro y resulta que no lo encuentras. ¿No te pasa? Sí, claro, se esconde. No, se esconde lo, se te esconden los libros, claro. Sí. O si no, lo buscas de un color, porque así lo recuerdas y resulta que no era así. No era ese
2: color, exactamente. Que era, se cambió es, de traje. Es blanco, y aquí debe estar, buscas la... la.
1: La, el filo. El filo lomo. El lomo blanco y el lomo. Que era
2: verde, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa?
2: O que estaba entre tal libro y tal libro y no estaba tampoco. Pues eso a mí me pasa muchísimo. Capaz que también se mueven los libros en las noches. Claro si que se mueven.
1: De, de <risa> me encantan los libros y ¿sí? sí. de pronto ya no hay lugar para ti, la casa tomada, pensemos. No. Por supuesto. Te, te, van, a, te
2: van desalojando,
1: ¿no? Ya, sí, te van sí. empujando así.
2: Bueno, entonces pasa también este fenómeno ahora con los libros digitales que precisamente viajar, por ejemplo. Ajá también, uno dice, voy sí. a la playa, va a estar se, una semana, y cargaba yo con, con seis libros que, por supuesto, no acababan. Sí,
1: entonces, es que sí. y el
2: peso de los libros, lleva, y ahora en una yo, tablet, yo pues te fecha. llevas hasta 200
1: libros. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo claro, no, no puedo, vaya, eh, solamente cuando no encuentro el libro y lo necesito, acudo, pero si puedo, no, hombre, es que estar bajo una palapa leyendo tu libro mientras escuchas el de las olas, ah no, no tiene comparación, sí, otro, y es yo otra no manera. pierdo de vista, pese a que he trabajado mi vida entera con libros no pierdo de vista el, el perfil del disfrute pero fíjate
2: también, no es que defiende de un lado ni de otro, no, o sea, no, no los hablar, hablar, conversando de en una tablet cambias el tamaño de la letra ¿Sí? juegas con el tamaño de la letra <risas> juegas con el fondo de, 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 la, de la hoja juegas mm. con la, con la densidad, la luminosidad de la pantalla.
1: Sí, todo entonces, eso es cierto.
2: Y, y si no quieres, te acaba leyendo la, la tablet en voz alta, <risa> entonces te lee también, que este es otro tema, los audiolibros.
1: Con voz de alguien más ahí que te está sí, leyendo, sí, una voz no. que, Pero
2: que también tú controlas esa voz, que puedes decir, ¿Ah, sí? Pues, sí, una voz que te sea más lenta, y voz femenina o masculina. Bueno, bueno. los audiolibros esto es una generación también para lo, los, los lectores, pues. Los Mira, ya no pueden leer,
1: incluso. acabas de decir algo interesante. Sí puedo dar testimonio de los, de la buena oportunidad que significan los audiolibros, porque como escritora tengo dos o tres audiolibros de tu servidora, y sí y sí, se ha leído muchísimo más de lo que yo me hubiera imaginado, por ejemplo, el Sirenario. Sí, sí. No solamente hay un audiolibro del Sirenario, hay una segunda versión musicalizada, por nuestro queridísimo amigo Alejandro, que, que hizo un manejo de la música. Entonces, sí, 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 sí tiene claro, grandes claro. aspectos creativos. Por ¿no? supuesto. Aún así.
2: Sí, yo también tengo un par de libros también ya. En audio sí. Libros y,
1: claro, y sí, por supuesto. entonces y, y además gratuitamente también, ¿no? Hay sí. una gratuidad para la gente que, que quiera leer. ¿no? Y hay
2: gente que no puede ya leer, ¿no? Y quiere seguir escuchando Sí, historias. tiene sus ventajas.
1: Por Sería una gran necedad decir que no. Pero bueno, ¿cuál sería la tierra prometida? Ya que estamos con ese símil de, de Génesis, de Éxodo, tierra prometida. Llegar a la tierra prometida, ¿qué sería para un escritor? Algunos de nosotros simplemente ser leídos, ¿no? que te lean como bueno, quieran. para otros, el libro. Que otros, se publique el libro, ¿no? Ya para empezar que se publique.
2: Ya, ya está tu, tu nombre ahí inscrito. Para
1: otros, pues situarse en un cierto nivel también, ¿no? De, de sí, escritores. Escalando, ¿no? Subiendo. Vendrían luego las... <risa> el sueño de alcanzar profecías los profetas, esta es otra parte de ahí, estamos en el testamento del libro y las profecías eh, se da o no se da ese sueño por añadidura solo, eh, solamente como el consecuente producto de un oficio bien puesto no claro. porque así como las profecías mágicas, con, me sobran dedos para mencionar no que claro este fenómeno de que de pronto no y ahí tiene mucho que ver los editores y el manejo de la mercadotecnia y todo eso, ¿no?
2: Pues sí, como le pasó a Antonio Escármeta, No sé si sabes ¿Por esa ejemplo? historia, ¿no? Cuéntala, este, cuéntala. Bueno, bueno, Antonio Escármeta era un periodista y le tocó ese, ese exilio que tuvo Pablo Neruda por, por cuestiones políticas y que se fue a Isla Negra. Que no en la película, porque este, sucede que pues se va del de exilio a de otro país. Bueno. Y lo mandan a él como joven periodista a entrevistarse y conoce a, a Pablo Neruda y se da cuenta de, de todas las cartas que le llegaban uh -huh. y que, que en ese pueblo costero, pues el, el cartero era un hombre ya mayor y que no se daba abasto con tantas cartas que llegaban de todo el mundo, Ajá. apoyando a Neruda. Y entonces Nadia Carmeta pues acaba haciendo una pequeña novelita que cuenta todo esto. De, de, sí. Y no pasó de ahí. De, 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 ¿En ese momento? En ese momento, en aquellos años, en... en y hasta que alguien la descubre, le encanta la novela y la convierte en película. Y es cuando se dispara la novela. Sí. Sí. La gente sí, ve también la película. hay un
1: factor ahí de... Sí, claro, claro.
2: Porque llegas a otro público, ¿no? Tu historia pa que pasa a, a, a una, ahora a una serie o ahora a un, sí, un programa de televisión. Cambio,
1: el cambio de medio, ¿no? Justamente reflexionaba al respecto que es todo un reto. ¿eh? Pienso, por ejemplo... En García Márquez, que por, por, por más que hayamos visto, cuando menos seis, siete películas sobre la obra de él, pues no alcanza. Sí, sí, quedan, o la obra se quedan de Rulfo, cortas. Se quedan cortas. ¿no? Se quedan cortas. Pero a veces,
2: por con un cuento. Cortázar, te sí, sí. Tres, cuatro, cinco cuentos sí. están hechos películas también. Sí. Pues, sí, se generan.
1: Sí, sí. Y fíjate, la mayoría del cine de oro. No, no la mayoría, pero sí una buena parte de las producciones del cine de oro mexicano están hechas por grandes plumas. Por supuesto. No, grandes plumas sí, sí, del sí. momento. Sí,
2: Juan, incluso Juan
1: Rulfo. Y, sí, también Marquez, participó en, también. Eh, en este pueblo ¿no? de ladrones, oro, ¿no? por ejemplo. El gallo de oro, es, por supuesto, es de, de Rulfo y lo hizo como guión. Por supuesto, exacto. ¿Mm? Sí. Pero la transferencia de un género a otro... Bueno, es, hay
2: que verlas como dos obras diferentes. ¿no?
1: Como dos obras diferentes, correcto. Esa es la manera de
2: verlo, ¿no? Sí, la, la adaptación la, al cine es una y, la, y el libro es otra, ¿no? Sí. Hijo, hablamos de la Novela Rosa, que también es una, ah, no, es una novela sobre la.
1: Ah, también la película. Sí, la película también. Sí, hay, tal, hay casos, por ejemplo, El tambor de hojalata, la película es una joya. También. Es y la novela también. Sí, hay ejemplos. El perfume. El perfume. También. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con este. Doctor Chivago. Doctor Chivago, sí. También, la película. ¿Qué ha pasado con el autor del perfume que hizo tres. Patrick Suskin. Patrick Suskin hizo tres novelas. Yo tengo La Paloma, que fue. El Contrabajo. El Contrabajo y el Perfume. Son las tres que yo tengo. La
2: parte del señor. Ah, Somers, sí. El verano del señor Somers.
1: Sí, tengo yo también cuatro libros. Pero y luego hay publicó, más.
2: publicó dos más que también yo tengo, no, no me ah, tengo acuerdo los títulos.
1: Ya me ganaste la cartita.
2: <risa> Fíjate, lo que pasó con Patrick fue otro fenómeno, porque él había pues, publicado precisamente antes La Paloma, El Contrabajo, y no... Antes tuvo, del perfume. Antes del perfume. El perfume fue la novela y pasó lo mismo. La película fue la que disparó la novela. Sí. Sí. Fue la que dinamitó, en entonces mm. se hicieron muchas ediciones. Y luego le dijeron, bueno, ¿y qué más tienes? pues Acá tengo otras novelas. Y sacó lo que y tenía. Y sacó lo que tenía. Fue
1: qué genial, sí. ¿eh? es genial esa historia de la paloma, que es eh, que es que no, no pasa nada más que una paloma parada en el quicio de una ventana. Bueno,
2: eso qué genial. No le permite entrar a su, a su casa, a su no, departamento. No, pero ¿él un, está. Una paloma que es, es el símbolo, de, el la símbolo paz. de la paz. Sí, sí, es una gran obra también.
1: Es una gran obra. Cuéntame, que te, que, ¿cómo fue que tú publicaste? ¿Cuál, cuál fue tu. Esa ilusión primera que tuviste y, vi, y ver tu libro publicado. <risa> es el de cuentos, ¿verdad?
2: Sí, 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 el de, de libros de recuerdos creados, que son nueve cuentos... Son nueve cuentos sobre, libros? De, sobre lectores. Sí, yo lectores sé. y libros, ¿no? No sé, ya lo leí. Sí, 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 entonces bueno, tiene que ver. Mira, fue una, eh, la génesis. <risa> qué bien, qué este, bien. Precisamente cuando ya llegué a vivir aquí a Guadalajara, a, a acabar la carrera eh, de ontología y, este, y, y quise seguir estudiando algo más, ¿no? Ajá. Entonces, vi que se había, se abría un diplomado... ¿En, ¿En las en No, en el Cabañas. Ah. Porque en las tardes y tú me facilitaba, me permitía ya. asistir uh -huh. ahí. Uh -huh. ¿sí? y que lo daba Marco Aurelio lo dirigía en ese ya. entonces, ¿no? Y que invitaba a muchos amigos de él, que fueron Raúl Añuelo, Ricardo Yáñez. Uh -huh. y, y mi motivación no, no fue tanto para escribir, porque ni sabía que ahí también se trataba de escribir, sino que era de saber yo de más autores, otras corrientes, de, más de literatura, uh -huh. para permitirme abrir más ese mundo de, de mis sí, propios libros. Sí. Entonces empecé a asistir y Marco empezó a dejar esas tareas de escritura, Empecé a llevar un cuento, luego ¿eh? una crónica y así. Ah, qué bien. Y, le, y a la gente le fue gustando
1: ¿no? este
2: lo que yo escribía, entonces. Y me fue motivando y de ahí me pasé a Sogem. Mm, que ahí ahí es donde yo te compartimos recuerdo. compartimos ahí juntos sí, un, varios sí. talleres. Yo además iba a los talleres de narrativa porque también no me interesaba escribir tantas Todo el espectro. Me de... gustaba más el cuento, entonces por ahí, por ahí empecé. A, y ahí empecé a producir varios cuentos, este... Y luego, junto con Carmen Villoro, que nos hicimos amigos, que también Carmen empezaba entonces, también abrimos un pequeño círculo de escritura en su casa. Ajá. Y también llevaba Silvejera Castillero, y la, la menciono porque son los tres que, pues, de ese grupito que se hizo, Mira. seguimos escribiendo. Y empezamos a invitar a autores que venían de la Ciudad de México, amigos, muchos, de por supuesto, de Carmen. Vino Silvia Molina y vino Pancho Hinojosa. Ah, mira. Entonces, y hacemos taller con ellos. Presenté, entonces presenté el primer cuento de este, de este librito, y le, digo, de, de conjunto, de y le gustó mucho a Pancho. Entonces le gustó, dijo, oye, pues te lo publico allá en, en la revista de la universidad. Y, ah, pues llévate, y se lo llevó, y fue la primera publicación. Uh -huh. Pasaron meses y volvió, y entonces volvió a presentar otro, a presentar otro cuento y le volvió a gustar, y me dijo, ¿tienes más? Le dije, pues tengo un grupo ya de cuentos sobre Qué historias bien. de lectores. ¿Y? y finalmente hiciste. y se lo acabo llevando y entonces me dijo, pues quieres tú lo publico busco a alguien en México, se lo llevó a la Ciudad de México y entonces allá me a la semana me habla me dice, oye te interesa Tierra dentro
1: pues claro. claro y se publicó sí. el libro pues enhorabuena Ahí por empecé. ella así empecé como bueno. en pie, como en pie. Irma Márquez nos llama también aquí a través de las redes y nos dice, no se les olvide, Odofredo, ¿Sí? que El Nombre de la Rosa es un libro excepcional cuando habla de las hojas envenenadas. Claro, o sea,
2: por supuesto, el libro el envenenado. El Nombre
1: de la sí. Eh, es, bueno, esa es la respuesta ¿no? de toda esa trama de ATSO y demás.
2: Estoy por abrir un taller dedicado al Nombre de la Rosa. ¿Al Nombre de la Rosa? Sí, todo, todo el libro. O sea, un sí. taller, un curso-taller de lectura sobre esto analizando. Es maravilloso. Sí, porque a mí me gustó muchísimo. Yo, yo sí. estuve en un grupo que también tú vas a recordar Luis Jorge Figueroa, ah, ¿sí a Rafael de de Quevedo, a Cosas de Allende, sí. y con ellos que me llevaban varios años, hicimos un grupito y tardamos un año analizando Novela Rosa. Bueno,
1: la verdad es que es una novela extraordinaria, extraordinaria. yo la yo la, la di ya con el grupo de los miércoles que sí. tengo, que me hacen el favor de reunirse durante muchos años sí, sí, ya, sí, sí, sí. y vimos el nombre de la rosa ah, no, no, sí. y lo leyeron puntualmente y se analizó puntualmente y fue una delicia. Eh, a veces hay que confiar en esos grupos porque de pronto dices, por son novelas muy complejas. No, eh, hay que hacerlo sin prisas. ¿no? Sí, hay
2: mucho que simbolismo, sea. muchos juegos literarios allí. Sí. Por supuesto, Guillermo de Baskerville. Claro, es Guillermo ah, de Ockham. Es, ¿sí? sí. Y Baskerville por Sherlock
1: Holmes, por supuesto. y, ¿no? y, y espérame, este monje es Borges, sin acuérdate no, que, no, claro
2: es Jorge de Burgos, sí. Jorge de Burgos es el bibliotecario sí. ciego, Busca, sí. por supuesto, por eso hay es un, un homenaje porque es
1: Jorge por también, pero luego... es un
2: Borges malvado, también.
1: <risa> <risa> sí. bueno, pero fíjate la biblioteca y todo esto, bueno, sí, sí, sí. tengo sí. más llamadas del público, no sé si Wismael tenga por aquí también algunas llamadas, mientras viene Hugo, yo aquí les leo uh, Rosita Valencia Ruiz, me encanta el programa de hoy, qué maravilla, eh, tenemos aquí otro de Luis Jorge Lara, aquí nos está diciendo, dice, uno piensa, oh, uno lee hablar de libros y cree que lo sabe todo y de pronto nos escuchamos un programa tan interesante. <risa> lo agradezco. Es que siempre puedes hablar sí, de libros y sobre todo si es una vivencia muy genuina en ti. Por o sea, no, estás, no, no acumulas datos, sino es una vivencia... Disfrute. Eso. Hugo, que te, te paso el micrófono.
3: ¿Qué tal amigo? Muy buenas noches, nos, este, nos habló Leo Obledo y comenta con respecto a algún libro peculiar, él comenta un libro que se llama Bean Rolls, que es una obra de arte de textos que se, que estaban en, que se encontraban enrollados dentro de una lata y el artista que lo realizó se llama Newles, Newell, una artista neoyorquina del, del movimiento Fluxus allá por el, el año de, mi, de los 60's. Yes. Mm y Laura Robles, saludos al programa y al invitado, y está disfrutando de la conversación de esta noche, y dice que sus libros favoritos que la marcaron fue Moby Dick y Drácula.
1: Ah, bueno, ahí tienes un Drácula, no sí. lo habías mencionado, Sí, sí, Lodofredo, sí. <risa> sí. seguro que también te atrapó Drácula, ¿no? Sí, sí,
2: te digo que desde niño con aquella maestra, que empezó ah, con el Drácula, sí, sí, sí pues ahí sí. empecé a leerlo. De
1: Bram Stoker. Sí. Y bueno, hay más llamadas por aquí, de los amigos del público, están felicitando a... <coughs> Aquí te están felicitando por el programa de hoy, lo están escuchando. Qué bonito sentir que la conversación fluye, ¿no? Claro, en diferentes por puntos de vista. Hay varios nombres de personas que nos están escuchando y que felicitan. Muchas gracias por ello. Eh, adelante, sí.
3: Nos saludan eh, también. A ver. Eh, Héctor, Héctor, Ladislao, Marta López, Gavitello, saludos. Ah, Martita, sí. Cintia Lizette, Angelina Alcalá, Silvia Torres. Blanca Calzada, Lourdes Manterola, saludos al programa. Juan Carlos Núñez, Paula Barbosa, José Castro. Todos ellos mandan saludos.
1: Bueno, son las ventajas de las redes, de pronto. Sí, la tecnología. Respuestas. <risa> sí. Estamos con ustedes hoy conversando sobre el libro. Eh, fíjate que yo estaba leyendo de la Biblioteca Borgiana. Tengo la colección de libros de Borges y él decía que el mejor libro del mundo es aquel que, que nació de los sueños. Eh, es, es el libro de los sueños de Jorge Luis Borges, pero también está el libro de Arena, que este, cuentos, ah, este, claro. este me encanta. Y hay libros especiales, yo te platicaba de crónicas marcianas que en las expediciones diversas que hay me parece que en la tercera o en la cuarta cuando uno de los ter, de los astronautas se identifica con los marcianos y, y empieza a decir yo 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 voy a defender a los marcianos y narra conocí ciudades hermosas que ustedes han destruido, conocí un libro que me lo marciano, fíjate, y describe el libro. Qué apasionante, ¿cuántos libros diversos habrá, no?
2: Claro, por supuesto. Sí, sí. En
1: la literatura también. Y bueno, también libros. está el libro
2: objeto que le llama, ¿no? Ese libro, libro que también artistas juegan con todo esto, se crean nuevos, imaginan libros sí, de, de forma como cajas. O como... Y que es un único libro, sí, 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 sí. o dos, tres. O esos libros infinitos donde cambias tú los, los <risa> renglones, ¿no? sí,
1: entonces uno cierto. va jugando
2: y así, entonces cada vez que lo puedes leer.
1: Me, me hiciste recordar, volviendo a la infancia, que yo tengo como muy presente, muy intensa muchas cosas, había unos caramelos que salía una cartita que te pon, le ponías un... un celofán rojo y cambiaba por completo la letra y te daba un libro mágico a las cartitas, ¿no? Un, un secreto ahí. Un secreto. Igual clave. que los chicles que los quemabas. Sí, sí, también. Y que era. Lo y lo de pronto salía conocer. un mensaje de. Es con limón, ¿no? Con, li ¿Con limón? Sí. Es, Bueno, me conozco. Ahora te daré la fórmula porque es muy interesante. Ajá, claro. Vamos a ir a un corte y volvemos.
0: Estamos escuchando su programa. Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: De los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro, escribe Borges Todos los demás son extensiones de su cuerpo solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria Detesto la vulgaridad del realismo en la literatura escribió Oscar Wilde al que es capaz de llamarle pala a una pala Deberían obligarle a usar una. Es lo único para lo que sirve, dice Oscar Wilde. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esto es de Cervantes. Y finalmente, eh, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Sir Francis Bacon, algunos pensamientos que tienen que ver con los libros. Aprovecho el momento para enviar un gran saludo a nuestros amigos libreros. ¡Qué oficio tan maravilloso! Tenemos excelentes librerías, tenemos grandes amigos editores, también a los que les envío un gran saludo, mi respeto, y he trabajado con varios de ellos en mis libros. Y finalmente, decirles que las librerías de viejo son un lugar en donde te sientes recibido, y es muy a lo Borges, un paraíso.
2: Sí, por supuesto, las librerías de viejos son, son en, entrar en un oasis, ¿no? Uh -huh. Empiezas a encontrar, es que hay muchos libros que ya no se han reeditado, ¿no? Entonces, te, incluso, los libros también son muy viajeros, entonces, de repente te encuentras libros, sí. este, eh, bueno, de, de Argentina, de, de, de todos los países en las librerías de viejos, ¿no? Porque realmente lo que sucede, bueno, eh, Toda biblioteca muere cuando muere su creador, su bibliotecario, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y por general se dispersa los, 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 los descendientes, acaban vendiéndolas, ¿sí? Y es, es un y, problema. Sí, se pierde, se pierde todo, ¿no? Se pierde y, y, y se, se disgregan. Entonces es una maravilla luego encontrarte ciertos libros. Yo soy muy, yo procuro mucho ir a librerías de viejo, y tanto aquí en la ciudad de Guadalajara como a, como en, en el Distrito Federal, en el DF, bueno, en la Ciudad de México. En la calle de pues hay muchas calles ahora, ¿no? En Álvaro Obregón hay varias librerías de viejo. Uh -huh. En Donceles Donceles Don era, era tantos años Don también. Ahí. Bueno, también en Coyoacán, sí, ahorita está en... Pues, sí. en ahora la ciudad está plagada de, de librerías, ¿no? Incluso conozco un par de librerías uh -huh. de viejo, privadas. ¿Allá? Sí, privadas, o sea. No están al público y solo por invitación uh -huh. vas a esas librerías de viejo. Claro que tienen libros muy valiosos, incunables incluso primeras ediciones, libros y o sea, una maravillas, ¿no? Una, una se llama El burro oculto, que es un juego de palabras uh -huh. entre burro oculto uh -huh. y oculto, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, la niña oscura, porque está en una casona vieja donde aparece una niña morenita. <risa> sí. oscura Sí. Y bueno, tiene también su historia, ¿no? Pero esta cuando el, el, nuestras bibliotecas dónde van a quedar también nuestros libros, ¿no? entonces es un sí, gran que es una sí, sí
1: lo es, entonces, sí lo este, es, ciertamente
2: y hay muchas anécdotas, los libreros de viejo que son, ya se han convertido en buenos amigos me han contado cosas fabulosas, Max Ramos es uno de ellos, un librero uh -huh. de viejo, tiene varias librerías allá en la Ciudad de México y dice que un día le, le habló una señora, dijo usted compra y vende libros, sí, pues me dedico a eso ah, pues, necesito que venga, porque mi marido murió hace unas semanas y
1: dejó y aquí están todos sus libros, quedan sus
2: libros. entonces dice que pues ahí va puesto una cita, llega Polanco en un penthouse muy elegante le abre una señorita uniformada, uh -huh. le dice pues dice la señora que pase a la biblioteca y que vaya viendo los libros entonces dice Max, pues ahí estuve yo viajando libros, libros, aquí viendo cuando hago un taconeo tras mis espaldas y lo primero que me dice la señora es de, lo primero que me dice la señora es ¿cuánto me va a costar que se lleve todos estos libros? no pero hoy mismo se los lleva
0: sí.
2: y Max, gran negociante 30 mil pesos. Ahorita la hago el cheque. Pero se los lleva hoy. Sí, y se los lleva. Los lleva.
1: Qué barbaridad.
2: en mi vida <ríe> fui a comprar libros y, se, y, y, y me acabaron pagando sí, por llevarme los libros.
1: Qué barbaridad.
2: Sí. Porque la señora lo que quería era ya no tener esos libros. ¿eh? No le importaban los libros que su marido atesoró Fíjate nada más. Uy. Terrible, bueno. ¿sí? Bueno, hay otra anécdota de Max que uh -huh. cuenta que...
1: Eso sí es de horror. ¿eh? Eso Es literatura <ríe> de horror.
2: Para Max no lo fue, porque se un buen... Bueno,
1: sí, no. bueno, embolsó buena la... Claro.
2: Llegaba un señor a su librería únicamente los sábados de 12 a 2. Ah. Y escudriñaba y cosas, ya le apartaba, ya tenía pedidos y uh -huh. compraba los libros. Y Max le pregunta, bueno, ¿y por qué nada más viene? Y dice, es cuando llevo a mi esposa a la estética. El tiempo y la que... dejo ahí y yo aprovecho porque no me deja ya comprar libros entonces yo esco, <risa> estos libros que compro los escondo en la cajuela ahí por la no llanta refacción posible. y ya en la madrugada me levanto y los llevo a, a mi biblioteca y ¿no? uh -huh. porque si me cachan no, hay bronca total no ya me permite comprar un libro más porque ya mi biblioteca está demasiado pero luego se entera Max que entre semana va la señora uh -huh. la esposa a venderle los libros
1: a la, la misma lugar por... donde los
2: y dar un círculo a los libros,
1: <risa> sí. bueno, Entonces. bueno, la verdad es que eh, los libros son, son entes, ¿no? están, eh, y hay unos que, que te son más queridos que otros, y que dices, que cómo puedo, cuando dices, pero es que son tantos, deshazte, ¿de sí. cuáles? ¿de cuáles? ¿de cuál de tus hijos se deshaces <risa> Sí, sí,
2: sí, sí, y padre también un... Estaba yendo de la preparatoria y en mi cuarto ya tenía un, un buen librero Ajá. cargado de libros. Y un día entró y me dijo, oye, entonces, ¿tú dices, ¿ya lo leíste? Ah, sí, ¿sí? te ¿Ya dice, lo ¿ya leí? lo leíste?
1: Pues regálalo. A ver,
2: entonces, ¿para qué los quieres? A ver esta novela, ¿sabes en qué acaba? Sí. Entonces, entonces... ¿cómo, cómo?
0: <risa> ¿no? Ya sí. van para
2: afuera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que no solamente acompañan los libros, es de, ¿No? están contigo, son grandes. Sor Juana decía que eran los maestros silenciosos.
1: Y es que tú, tú, tú puedes imaginar cómo te cambia un, un estado de ánimo, si estás de pronto medio baja, que todo nos puede pasar, y eliges con quién, voy a hablar con Pessoa, y tomas el libro del desaso, y lo empiezas a leer, qué maravilla, te sientes comprendida, abrazada, sí, sí, por eh, son amigos, y tú eliges con quién hablar, y, y de qué geografía, y, y sobre qué, sí, sí. y además hay algo, que me parece valiosísimo de los libros. No te reclaman, oye, ¿por qué me tienes abandonado? Oye, ¿por qué no me has, leído. Muy, no me has <risa> leído? No, están ahí para cuando tú decidas abrir sus páginas.
2: Los libros tienen otra magia. Los libros son como espejos. Cada lector se encuentra en el
1: libro. Sin duda. ¿Sí?
2: Y, y tu lectura de cierta novela es diferente a mi lectura de esa novela. Sin duda. ¿Sí? Yo te puedo decir, esa historia es muy triste, yo me la pasé llorando. Y lágrima tras capítulo. Y, y tú la lees y no lloras. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor no. sí. ese hombre anciano me recordó a mi abuelo y a ti no. Entonces, bueno, no, sí. Es otra historia. <risa> no a tu abuelo. Sí, no, es otra historia, ¿no? Entonces, otra historia. Incluso sí. libros libro, si tú lo lees a los 15 años, es un libro. No, eso te iba a decir. A los 30, a los 60. ¿otro Fíjate, libro?
1: yo Rulfo Pedro Páramo lo leo tres veces cada año. Nuevamente, me sé de memoria prácticamente, pero sí doy fe de que cada vez que lo leo encuentro. Un hallazgo diferente, o un matiz, o una palabra, y dices que eso es un ejemplo. Claro. Tengo cantidad de libros que, entre otros, el propio Bradbury, a mí me encanta, me recuerda a mi infancia, con sus y, y sus textos tan actuales,
2: sí, la de Marte crónicas tan marcianas. presentes,
1: su pandemia en Marte, que, y el talento de los seres humanos para destruir el no solo ilustrado. su planeta, sino Marte. ¿Cómo?
2: El Hombre Ilustrado. De El Hombre
1: Ilustrado, con sus tatuajes puestos. Y que son o La Bruja de Abril, maravillosa La Bruja de Abril, o Remedio para Melancólicos, que es uno de mis favoritos, supuesto, me sí, encanta. Sí, sí. Bueno, pero de pronto empiezas a enamorarte de tus libros, y, y sí caben en tu corazón, ¿eh? uh, pues uno puede tenerlos a todos,
2: ¿verdad? <ríe> ¿Y, qué, ¿Y qué dices? De los subrayados.
1: ¿Y sí, ¿Cómo me atrevo yo? ¿Tú sí subrayas? Yo sí también subrayo, por ah, supuesto. Ah, qué bueno.
2: Pero <risa> cuando vuelves a leer un libro que lo leíste a los 20 años,
1: te encuentras un subrayado y digo, ¿por qué subrayé esto si sí, lo importante está acá? Sí, y, exacto. Y es otra cosa. Fíjate, las miradas, qué diferentes. Sí, sí me supuesto. pasa lo mismo, ¿eh? Y pongo una flechita y aquí, y luego lo vuelves a leer un año después o dos y. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué subraya esto? Por cierto? lo pronto lo que está pasando aquí es que nos quedan tres minutos para despedirnos. Uh, ¡Qué Yo rápido. diría... Se sí, acabó. conversamos sabroso. Yo diría que me quedo con la íntima presencia de un libro que me acompaña, que yo elijo así con fruición, con gozo de mi librero, no importa qué hora sean, si son las dos de la mañana o las tres o las cuatro, ahí nadie te dice que no puedes, y, y que acaricias, pasas sus páginas, les escribes por ahí, les pones papelitos, al día siguiente vuelves a leer, en fin. Y como escritora yo creo que no hay satisfacción más grande que la que te reporta. De pronto una persona que ni siquiera conoces, una, a lo mejor te la encuentras en el tianguis y te dice, leí su libro de las brujas o leí su sirenario. Él es una, una sola persona. Sí, conocer a los
2: lectores, ¿no? Sí. A, tu propio, a tus lectores, conocerlos. Sí, porque
1: de alguna forma no hay pretensión, uno escribe porque sientes el, el placer de escribir y la necesidad, pero... No es la pretensión de ay que te lean, y que es a veces basta una persona sí, basta, que te sí. diga te leí y me gusta. El mismo
2: Borges, él además pretendía pasar por un poema la historia. ¿no? Sí. sí. Me conformo con que uno de mis poemas
1: Que uno de mis pase, poemas pase a la historia, mira, fíjate. No, no requiero más. Pues. Por ejemplo, el poema de los dones. Por
2: supuesto, un gran poema.
1: Ah, qué maravilla. Bueno, pues uh, llegamos al final. Quiero darle las gracias a mis compañeros, Hugo Ismael Rodríguez. Eh, a Rafa, por supuesto, en controles de audio y a ti me encantó conversar contigo Godofredo. Ay,
2: gracias por la invitación.
1: Tenemos pendiente lo de las bibliotecas
2: imaginarias.
1: Imaginarias, sí. Esas
2: bibliotecas que solo existen en los libros, en las páginas de los sí, libros. Sí, por ejemplo. O en algunas películas. Por ejemplo,
1: El Nombre de la Rosa. Por la Rosa. Por ejemplo. O el Capitán Nemo. Ah, por ejemplo, sí. O oh, bueno,
0: <risa> vamos a
1: despedir con música, agradeciendo a cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado hoy, dándole sentido a nuestro trabajo, hablar de libros. Podríamos seguir y seguir y seguir y seguir hablando de libros. Y aquí nos hermanamos con todos ustedes que aman los libros también. Es todo por hoy, nos pedimos con música y hasta la próxima semana a las 9 de la noche aquí, conversando con Yolanda
0: Zamora. Este fue su programa. Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.